Vamos con el mismo letra. Adelante. Mismor le todario, la donai colar, es el tueta donai besimjabo, le fanab nanada u, que adonai huelo, him, wasanu, beloanaf, no, 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 aunque, sea, aunque eh, dejamos de hablar una semana, la verdad, de verdad que los, los extrañé, me sentía medio perdido la semana pasada, pero bueno, Maru Hashem, que ya estamos todos aquí de regreso, como ya mencionaron, esta clase será para Lilun Ishmat, el señor Simón Menchará, que es nada más y nada menos el papá de Abashalom, de mi querida consuegra Karen Masri que era un hombre de bien, un hombre humilde, un hombre ejemplar en la comunidad. De verdad que es para mí un honor dar esta clase. Leilun Ishmató, es de Atashem también, que parecía Leilun Ishmat, del señor Eliau Ben Victoria, el señor Elias Caín, un gran hombre que se fue de esta gran comunidad de México para refuerzar el de José Ben Teresa y Betoch Nisim Jaime, Jaime Benvinda Yapa, Moshe Reina, Betok, Shar, Olamo, Israel. Estamos en una prasha, prasha muy, muy bonita. Muchas veces, no muchas veces, se lee en el año, se lee con la mejor parte de esta prasha, se lee en las fiestas. Y quiero hablar de un tema muy importante. Vean, habla de muchas cosas, esta prasha habla de, de muchísimas cosas. Una de las cosas que habla y que se repite varias veces, es de ver por el prójimo, de ver por el otro, de preocuparse por los demás. La primera vez que lo hace, lo hace en el Perit Vidalet, la famosa mitzvah del diezmo, dice la Torah, hacerte, hacerte, colte, boate, areja, diezmar, diezmarás toda tu cosecha que sale de tu campo cada año. Parte del macer tenía que llevarse macer sheni se comía en Jerusalén para que te impacte. Tenía había obligación de subir al betamidash y ver la shchina y ver a los kohanim y te influya y te contagie de la shchina y del Irachamán, de los Kuanim, de los Nevim, de toda la gente que está en Jerusalén. Más adelante, en el Perek Tetvav, habla de la mitzvah de Shemitah. ¿Saben qué es la Shemitah? Una vez cada siete años, la persona no podía trabajar la tierra, tenía que dejar su tierra sola, y cualquier persona podía entrar a cosechar y a comer de su tierra. Otra vez habla la, la Torah sobre la mitzvah de ver y preocuparse por los demás. Sí, trabaja la tierra, seis años es tu tierra, tú cosechas, tú siembras, tú decides a qué precio vender, cuándo cosechar, cómo cosechar. Sí, pero una vez cada siete años, esa tierra no te pertenece. Esa tierra la tienes que dejar para que todo el mundo pueda tener satisfacción de él. Más adelante dice, en el proyecto de vuelve a repetir, ahora sobre la mitzvah de Tzedakah. Mucha gente se confunde y no sabe que hay una diferencia entre Maser y Tzedakah. 
Maser es dar el diezmo de lo que ganas. Zraka es siempre que el pobre te extiende la mano, hay una mitzvah de la Torah de darle, aunque sea una moneda, no importa, aunque tú seas pobre, también si tienes una moneda en tu bolsa, estás obligado a darse de acá, a darle caridad a la persona que te, sea, te extiende la mano. Dice así la Torah, cuando tengas un pobre, uno de tus hermanos, en uno de los portones de tu tierra, no seas de corazón duro, y no cierres tu mano, porque abrir, abrirás tu mano hacia él. Dale todo lo que necesites, si tú estás en la posición de darle lo necesario, dale lo necesario para que, para que no se quede vacío. Otra más adelante dice, en el Perectetzain, en, la, en el, en el Pasuk Yudalet dice toda la misma perashá. Sí, perdón, Yudalet. Hakaskota, Sele Hashima, Domingos, Pajamir, Mejame, Samachtabe, Hageja. La mitzvah de alegrarse en Sukkot, que de, de Sukkot se aprende para Pesach Hashabuot, de ahí se aprende que hay que estar contento en las fiestas. Dice el paso, La mitzvah de estar contentos no es nada más que tú estés contento. Que tú estés contento, que tu hijo esté contento, que tu hija esté contento, que tu esposa esté contento, que tu esclavo esté contento, que tu esclava esté contento, que le di, que el ger, que el yatom, el, el huérfano de almaná, la viuda, Asher Bishareja. Hay un rashi por ahí que dice... Tú alegra a los míos y yo voy a alegrar a los, a los tuyos. Tú alegra al Ger, al Levi, al Yatom y al Maná. Y yo voy a alegrar a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu hija. Y para cerrar con un broche de oro, y ya para que no los haga muy tediosos de muchos pesoquim, ¿cómo acaba la, la Torah? ¿Cómo acaba la Prasha? ¡Ish! ¡Que maté nadie a ¡Que me cata me lo queja! ¡Ish! Dicen los Jamim. ¡Ish! ¿Quieres saber la, la esencia de la persona? ¿El nivel de la persona? ¿El tipo de persona que es? Que mantenate a do. Fíjate cuánto se da cada. Cuánto se preocupa por los demás. Puedes darte el tipo de persona que es. Pero si la persona no da, su nivel baja. Ish, que mantenate a do. Una persona, ¿cómo puedes medir a esa persona? Depende de lo que da y se preocupa por los demás. Les dije, uno, dos, tres, cuatro, cinco lugares en esta perashá que habla solamente y exclusivamente de ver y preocuparse por los demás. Hay otros decenas de lugares más en la Torah que habla sobre ver y preocuparse por los demás. La pregunta que hace el Hafiz Haim en su libro eh, sobre Gesed, él pregunta, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo hacer Gesed? Ver por los demás, preocuparse por los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? O los que hacemos Geset, porque Baruch Hashem, seguro que mucha gente sí hace Geset, ¿por qué no te emocionas? ¿Por qué no estás contento cuando haces Geset? ¿Por qué no estás orgulloso? ¿Por qué no persigues el Geset? La Torah pide no nada más que hagas Geset, es que persigas el Geset. Dice el Hafez Haim, ¿por qué? 
Al Jafiz Haim les voy a decir la contestación que él dice más adelante. Pero yo les voy a decir algo que estuve pensando esto, estos días que estaba preparando este show. ¿Saben cuál es uno de los motivos por el cual la persona le cuesta trabajo hacer GESET o no le gusta hacer GESET o no se emociona cuando hace GESET? Les voy a decir por qué. Porque la persona no sabe por qué a Kadosh Barhu le dio dos manos. ¿Para qué a Kadosh Barhu te dio dos manos? ¿Para qué? Las manos representan la actitud de la persona, el hacer, el crear, el trabajar. Eso es lo que representan las dos manos. ¿Y por qué a Kadosh Barhu dos, dos manos? Vean la frase que vi, me volvió loco. Y me voy a basar toda esta clase en esto. Dice así esta frase. Con el tiempo y la madurez descubrirás que tienes dos manos. Una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. A Kadosh Barjú nos dio dos manos. Una para ayudarte a ti mismo. Y número dos, para que Kadosh Barjú te dio la otra mano para ayudar al otro. Por eso a Kadosh Barhu te dio dos manos. ¿Y saben por qué a la persona le cuesta tanto trabajo hacer jesed y ver por los demás? Porque no sabe. Él piensa que las dos manos son para él. Qué bueno que Dios me dio dos manos para que coma con una y habla al teléfono y haga negocios con la otra. Y no es así. Con el tiempo, con la madurez, porque la gente joven muchas veces no sabe este concepto, hay que decírselo y arraigárselo a nuestros hijos. Una mano es para ti, para ayudarte a ti mismo. Y la otra, para ayudar a los demás. Y les voy a descifrar esto, esta frase tan importante. Número uno, es imposible, señores, hacer jesed a los demás. Si tú no sabes hacerte jesed a ti mismo. Primero tienes que aprender a tratarte bonito y hacerte jesed a ti mismo. Hay muchas maneras de cómo la persona se puede hacer jesed sobre sí mismo. Miren este concepto tan increíble. Se nos olvida hacer jesed contigo mismo. Una de las mitzvot más grandes que pueda haber es cuidarte a ti mismo. Chiquearte a ti mismo. Y leen las de una vez le dijo a sus alumnos. Y leen, no era un taná de hace dos mil, tres mil años. Dijo Ilela Zaken, ya me voy, voy a hacer una mitzvah, una gran mitzvah. Dijo, ¿a dónde se baja? A estudiar, a, a, a darse, ¿a dónde va? Ahorita voy a bañarme, a asearme, a chiquearme. Una de las mitzvot más grandes que puede haber para poder hacer jesed es hacer jesed contigo mismo. Número uno, aprende a dejar de criticarte. Hay una estadística. Más de lo que hablas tú con la gente, cuatro veces más hablas contigo mismo. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Si tú hablas en el día dos horas con la gente, contigo mismo hablas ocho horas al día, sin darte cuenta. Deja de criticarte. Deja de, 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 de hablar mal de ti. Háblate bonito, dice Raftowski. Háblate bonito, consiéntete, háblate dulce. No hay que hablar dulce nomás con el comprador, con el cliente. Contigo mismo. Número dos, 
Deja de vivir con tanto miedo. Aprende a quitarte el miedo. Hazte ese gesed. Yo le digo a mis hijos, el miedoso se pierde de cosas maravillosas de la vida. No te subes a un avión, no te subes a las montañas rusas, no vas a viajes. Hay muchas cosas maravillosas. Les digo la verdad. Hay mucha gente que no se acerca a la religión por miedo. ¿Y saben qué dice el Hazonish? Nunca la persona, nunca la persona va a perder por acercarse a Dios, por cumplir la Torah y las mitzvot. Date ese privilegio de por lo menos, como dice David Amelech, Tamuru Kito Vashem. Prueba y te vas a dar cuenta que es maravilloso el Dios. Quítate de los miedos. Hazte este gesed. Sea agradable contigo mismo. No seas tan duro contigo. No te castigas tan duro. No somos ángeles. Te puedes equivocar. La puedes regar. Todo mundo se equivoca en la vida. No seas tan severo, tan duro contigo mismo. Sé paciente contigo mismo. Muchas veces nos desesperamos y tiramos la toalla. Aprende a ser paciente contigo mismo. Es el comienzo, señores. Vámonos a la raíz. ¿Cómo yo voy a ser jefe y ser paciente con los demás si conmigo mismo no me aguanto? Me desespero conmigo mismo. Nos hemos vuelto súper impacientes. Les digo un dato impresionante, súper actual. ¿Saben cuál es una de las redes sociales más impresionantes y con más followers hoy en día? TikTok. TikTok. Ya veo varios que se ríen. Es verdad. ¿Pero por qué? Vi un artículo impresionante digital. ¿Por qué TikTok está tan fuerte si ya existían otras redes sociales donde hay videos? Como por ejemplo Instagram. Hay stories o historias o algo así. Snapchat. Hay otras redes sociales. ¿Saben cuál es el motivo? Se van a volver locos. ¿Por qué TikTok está pegando tan rápido, tan fuerte? Porque se sube el contenido muy rápido y porque el contenido no puede durar más de 30 segundos, un minuto. La gente ya no tiene paciencia. ¿Cómo me tengo que esperar dos, tres minutos en subir el video? Y me tengo que ver un contenido de tres... No, en 30 segundos ya te hago reír o ya te doy una receta. En 30 segundos... Vean cómo la gente se ha vuelto... ¿Sí? desesperada, bueno ya lo mencionamos la otra vez, el Whatsapp ya Whatsapp se dio cuenta también que ahora ya la gente ya no tiene tiempo para escuchar un voice note ¿cuánto duran los voice notes? 30 segundos, un minuto ya no tenemos tiempo ahora ya lo puedes hacer a 1.5 de velocidad o a 2 de velocidad, rapidísimo nos estamos acabando con la paciencia, pero ¿saben con quién? Contigo mismo. Elógiate. Eres un campeón. Eres un campeón. Tú a ti mismo, no con la gente. Tú mismo. Mira cómo, te, cómo, mira cómo has cambiado este año. Mira cómo has, te has superado. Mira cómo rezas. Mira cómo das de acá. Mira cómo tratas a tu esposa, a tus hijos. Háblate bonito. Elógiate. No me elogias a los demás. 
Es un jesed muy grande cuando te hablas bonito a ti mismo y, y empiezas a ver tus cualidades. Dice la Bieruja Molshin, pobre, perdón, la Bieruja Mimir, pobre de aquella persona que no conoce sus defectos, pero mucho más pobre aquella persona que no conoce sus virtudes. Búscate tiempo para relajar. En el día un ratito, en la semana otro ratito, al mes, al año. Si tú no tomas vacaciones, mejor avión y mirad. Puede ser que sigas trabajando, puede ser ganando clases. Sí, es verdad. Mucha gente dice, yo no necesito vacaciones, yo puedo trabajar todo el año. O yo puedo dar clases todo el año. Dice Rabiun, sí, es cierto. Hay gente que puede seguir trabajando todo el año. O dar clases todo el año, pero ¿qué crees? La calidad baja. No es la misma calidad. Tu cerebro, tu mente, no puede. Haz jesed contigo mismo. Relájate. Descansa. Despéjate. Vete a caminar. Vete a relajar. Busca momentos en el día para ti. Hay que tener cita con el proveedor. Hay que tener cita con el dentista, hay que tener cita con el cliente, hay que tener cita con tu pareja. Tienes que aprender a tener una cita contigo mismo. Todos los grandes exitosos, todos, dice John Maswell, uno de los grandes coaching, tienen cita con ellos mismos. Los grandes músicos, los grandes deportistas, los grandes empresarios, todos. En el día a lo mejor cinco minutos, en la semana a lo mejor quince. Y en el mes, a lo mejor necesitas media hora, 40 minutos. Contigo mismo, sin nadie. Puede ser en tu coche, puede ser en el jardín, puede ser antes de dormir. Puede ser en la regadera, no sé. Pero tiene que haber un momento que te desconectas del mundo, sí, también del celular, y estarte tú contigo mismo y relajarte. Hazte geset. Aprende a alimentarte bien. Come sano. Si a ti la sal te afecta, no comas sal. Si el azúcar te está haciendo mal, no comas azúcar. O bájale un poquito. No te dañes a ti mismo. No te lastimes a ti mismo. Hay ciertas comida, comidas que dice Ramba Menalajot de Ot en el Perec Menalajot de Ot. Hay cosas que son como espadas para el cuerpo. Y cada uno de nosotros sabemos qué nos puede afectar. Cuida tu cuerpo. Vi un libro de filosofía judía que dice, la persona que se hace un hoyo en su cuerpo, se está haciendo un hoyo en su alma. Automáticamente. Sí, lo más importante es el alma. Pero al momento de tú dañar tu cuerpo, estás dañando a tu alma. Por eso dice la Torah, la semana pasada en la Prasá dijimos, y cuidarán mucho de ese paso que se aprende, y cuidarán mucho la salud de la vida. ¿Y cómo le llama? No dice Ushmartem Meot le gufejem a su cuerpo. Ushmartem Meot le nafshotejem y cuidar mucho su alma. ¿Por qué la Torah le llamó cuidar la salud, cuidarle el alma? Por lo que acabamos de decir. El que descuida su cuerpo, descuida su alma automáticamente. Te lastimas tu cuerpo, estás lastimando automáticamente tu alma. Come bien. Haz deporte. Respira. No te metas en sacanar, jóvenes. El alcohol, las drogas, destruye a la persona. Tarde o temprano van a cobrar la factura. No lo hagan. 
Una mano es para cuidar tu cuerpo, para hacer gesed contigo mismo. Y luego la otra mano es para hacer gesed con los demás. Les digo otro de los grandes Hasadim que tiene que ver con esta perashah. Todo de esta perashah. Dice el Pasuk, no lo van a creer. Y muchos se van a enojar. Pero se los tengo que decir. Dice la perashah. Que arjiva. Perdón, no se está yendo, perdón. Perdón, se sí, apretó. Es el día de Charara. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, gracias, perdón. Este, les vuelvo a repetir. Dice la Torah, otra de las cosas que les quiero decir. Un geset, un favor que se van a hacer muy grande. Muchos se van a enojar, muchos se van a reír. Pero muchos van a reflexionar. Dice el Pazuki, Arjiva Hashem me lo queja de Gebuleja cuando Hashem te haga rico, es la traducción. Kashar Viverlach, como Hashem te prometió, porque Hashem promete que cuando una persona se preocupa por los demás, Hashem lo hace rico. Hacer, te hacer, hacer Bishbishetit Hashem, cuando das tu diezmo, hay promesa que te va a hacer rico. Me amarta, ojela basar, que te ven, afsheja lejol basar, ojela nusat ojal basar, hijo. Y quieres y vas a tener hambre y deseo para, toma, para comer eh, carne, si estás lejos del Betamigdal, bueno, empieza a hablar la Torah. Dice la Gran Masejet Julim. ¿Por qué la Torah dice, cuando seas rico, come carne? Dice así la Gran ¿Qué aprendemos de este paso? De que cuando seas rico, comas carne. Dice la Gran Masejet Julim Pedale. La persona que no tiene mucho dinero, no compres carne, no compres pescado. Aprende a comer verduras. Y la persona que tiene un poquito más, en vez de un mané, tiene 10 mané, 10 monedas. Entonces, come pescado. Y la persona que tiene un poquito más de dinero, bueno, antes el pescado era más barato que la carne. Aquí en México comes un poco al revés, pero bueno. Si tienes un poquito más de dinero, ¿qué dice la Torah? Entonces, dice la Gemara, entonces compra pescado. Y si tienes un poquito más de dinero, como dice la Torah, cuando Hashem te haga rico, entonces come carne. ¿Saben cuál es uno de los favores más grandes que puedes hacer contigo mismo? Aprende a vivir a tu nivel. No quieras vivir a nivel que no puedes tener. Es uno de los, más, de los favores más grandes que la persona puede tener en su vida. No vivas del que dirán. No quieras copiar a los demás. No vivas de la presión social. Si puedes 100, gasta 100. Si puedes 200, gasta 200. Y si puedes 500, gasta 500. Dice el Hafez en Alajot Shabbat. Para Shabbat, gasta de más. ¿Sabes por qué puedes gastar de más? Porque a Kaush Barjú dice, ustedes gasten, yo pago. Porque todo lo que gastes para Shabbat, todo, Hashem te lo regresa. 
todo. Le dice, pero entre semana escatima, así dice el, así dice el Mishabra, escatima las primas a la Jotea, a la Jotchapat, escatima entre semana para poder gastar, pero en Shabbat gasta lo que tú quieras, pero entre semana escatima, ¿por qué? Porque lo que gastes entre semana, si no tienes más, no te van a dar más, en Shabbat no tienes problema, en Shabbat puedes gastar de más y a Koshbaku te va a dar de más, hay una Shitame Kubetze, ¿saben qué fue la Shitame Kubetze? La Shitame Kubetze era el maestro de Larizal, y sobre la Gemara del dice que no es nada más el Shabbat. Todo lo que gastes para mitzvah, Hashem te lo recupera. Compraste un lulab, un etrog, le hiciste un Shabbat a una persona, casaste a tu hijo. Todo lo que sea para mitzvah, de una manera o de otra, Kadosh te lo va a regresar. Así se Shitame Kubetzet era el maestro de la risa. Pero por lo menos, para, sin discusión, todo lo que gastes para Shabbat, para Yom Tov, le cule alma, no hay una discusión que Akash Barjutel va a regresar. Dice el Hafizhaim, me sorprendo, yo veo al revés. La gente escatima para Shabbat y gasta además entre semanas, al revés. La persona tiene que escatimar entre semana y gastar en Shabbat, créanmelo. Eso es uno de los favores más grandes que puede hacer. Acostúmbrate a no gastar demasiado, a gastar a tu nivel, a no ahorcarte, a no firmar tarjetazos y luego a ver cómo lo pago. No, no te eches estos compromisos. Al principio es duro, es duro, es difícil. Pero el día que te llegue tu tarjeta, ¡oh! ¡Oh! No me estoy ahogado. No llegó el, 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 el sobre del tamaño de un, de un eh, eh, ladrillo. Es uno de los jazadís muy grandes. Ahora sí, cuando una persona se hace jesed con una mano hacia, hacia él, ahora sí la persona... Puede empezar a usar la otra mano para qué? Para hacer jesed por los demás. Pero por pronto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer jesed? Número uno, porque si no te haces jesed contigo mismo, ¿por qué vas a hacer jesed con los demás? Número dos, esto les va a encantar. Vean qué datos tan, tan interesantes. ¿Saben por qué la gente no hace jesed? ¿Qué dijimos? Las manos que representan. Los actos, el trabajar, el hacer, el crear el ganar mucha gente se equivoca y piensa que las manos fueron hechas para ganar para las olimpiadas para competir estás muy equivocado hoy en día ven a todo mundo los atletas de olimpiada medalla de oro y es lo máximo como yo quisiera ser ese atleta que está en el podium Michael Phelps, 28 medallas, 23 de oro, récord mundial de, de, de medallas. ¿Por qué no participó en las Olimpiadas de Tokio? Tiene depresión, el señor. Tiene depresión. Una gimnasta también de Estados Unidos se retiró porque dijo, en plena competencia, la que más esperaban de ella, dijo, es más importante mi salud mental que una medalla de oro. Hay mucho show, hay mucha televisión, hay mucho marketing. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa yo les quiero decir. Que si Dios nos dio, no manos, manos, pies, cabeza. No es para ser el mejor atleta del mundo. Hay que hacer deporte. Yo conozco a Jamín como Raf Moshe Feinstein, que estudiaba a lo mejor 16, 18 horas. ¿Y qué creen? Tenía un ceder de Tanaj, de Naj, de Nebim, que tuvimos. 
y caminaba con el libro en el campo 40 minutos todos los días. Conozco un rap en Israel, es uno de los grandes jajamim de Jerusalén. Se va a nadar dos, tres veces a la semana. Le dolía la espalda, le dijo el doctor, necesita hacer deporte. Se va a las cinco de la mañana, no importa. Hay que hacer deporte. Pero señores, mucha gente piensa que el cuerpo y las manos está hecho para el deporte. Eso es un error grave. No, no fuimos creados para hacer deporte. Puedes hacer deporte. Y es muy bueno hacer deporte. Les voy a traer varias pruebas. ¿Quién es el hombre más rápido de este mundo? ¿Cómo se llama? Usain Bolt. Creo que es jamaiquino. ¿Sí? Y en las Olimpiadas de Berlín, creo que fueron en 2011, corrió 100 los 100 metros en 9.58 segundos. 100 metros en 9.58 segundos. ¿Quién me dice cuántos kilómetros por hora corre Usain Bolt? 36 kilómetros por hora. ¿Saben qué es eso? ¡Wow! 36. Si él puede correr 100 metros en 9.58 segundos... Quiere decir que en una hora puede correr 36 kilómetros. Va a 36 kilómetros por hora. ¡Wow! ¿No? Les digo a cómo va un halcón, a cómo vuela un halcón. 360 kilómetros por hora. Les puedo decir una águila a cómo puede volar. A 300 kilómetros por hora. Casi diez veces más que el hombre más veloz de la Tierra. ¡Un avestruz! ¿Sana cómo corre un avestruz? 90 kilómetros por hora. Y una cabra, una ovejita, una ovejita así, que la ves así toda dormidita y así. Una oveja puede correr a 50 kilómetros por hora, casi el doble de lo que corre el hombre más veloz. ¿A cómo nada Phelps? ¿Me pueden decir ustedes a qué velocidad eh, nada Phelps, Mike Phelps? Él nada a 10 kilómetros por hora. Con esa velocidad logró ser el hombre más, más veloz en el agua. Sí, 10 kilómetros por hora. Con eso consiguió 28 medallas y de esas 28, 23 medallas de oro. ¿Saben a cómo eh, puede nadar un tiburón? 124 kilómetros por hora. 124 kilómetros por hora. Más de 10 veces que el hombre más veloz de la Tierra. Hay historias. Él compitió con un tiburón. Lo barrió el tiburón. No en la misma alberca, obviamente. Pues se lo comía en diferentes albercas. Y le pusieron unas aletas especiales a Phelps. Lo barrió el tiburón. Había un eh, corredor olímpico también. Ah, Jesse Owens, el famoso que ganó el americano de color que ganó en Berlín ahí en, con Hitler, Max Schumann, en 1936, por ahí, 34. Corría contra los caballos porque necesitaba dinero y le pagaban. Los, los caballos lo barrían. 124, 10 veces más un tiburón que Phelps. 
¿Quién es el hombre más fuerte del mundo? ¿Alguien sabe? Este sí no se lo van a saber, porque no es en las Olimpiadas. Hicieron un concurso, creo que fue en Los Ángeles, del hombre más fuerte del mundo. Se llama Oleksi Novikov. Creo que es de Ucrania, ucraniano. Oleksi Novikov. Pesa él 124 kilos y logró cargar 501 kilogramos. 500 kilos. Casi cinco veces su, su peso. La Universidad de Queen Mary o de Queen Mary en Inglaterra es, eh, encontró un escarabajo que puede cargar, agárrense la silla. ¿Cuántas veces este Oleksin Novikov puede cargar su peso? Cinco veces, 4.3. De 124 que él pesaba, carga 500. Quiere decir cuatro veces su peso. Hay un escarabajo que encontraron en la Universidad de Queen Mary, o Queen Mary allá en Inglaterra, que puede cargar 1,141 veces su peso. 1,141 veces su peso. Un escarabajo. ¿Quién es? Acaba en, esta, en estas Olimpiadas se acaba de romper un récord. Una venezolana. Hay venezolanos aquí. Creo que si hay grandes venezolanos, están muy emocionados. Creo que se llama Yulimar Rayas. Saltó, sí, de longitud 15.67, mi querido José Ventolila. 15.67 metros. Récord mundial. Se rompió récord olímpico. Mundial, Rojas, ¿no? Ah, perdón, Yulimar Rojas, perdón. Sí, gracias. Yulimar Rojas, 15.67 metros. Está bien, ¿no? 15 metros. Hay una rana que se llama la rana de árbol. ¿Saben cuánto salta? Perdón, ese es de altura. ¿Saben lo que puede saltar un eh, canguro? Más de 7 metros, ¿sí? ¿Cuánto puede saltar este, un leopardo? Más de 20, 30, 40 metros. Vi que una gacela puede saltar 40 metros. ¿Cuál es el récord de altura, salto de altura? Aquí hay diferencia entre los hombres y las mujeres. El récord mundial es de un cubano, me parece... 2.45 metros de altura. Las mujeres, 2.09 metros. Ayer o antier, Gianmarco Tambelli o Tamber de Italia y otro Mutaz, esa creo que era de, de no sé, de una parte de allá de Asia, pudieron, se llamaron la medalla de oro por haber saltado 2.37 metros. Hay una rana de árbol que puede saltar 150 veces su tamaño. Estos dos atletas saltaron, ¿cuánto medían? ¿1,80, 1,90? Pudieron saltar 2,37. La rana puede saltar 
150 veces su tamaño. Señores, si la persona piensa que vino a este mundo, sus pies, sus manos, para correr, para saltar, para nadar, está muy equivocado. Porque, perdón, un animal lo hace mucho mejor que él, mucho más rápido, mucho más fuerte, mil veces más fuerte que tú, mucho más rápido que tú, mucho más veloz que tú. ¿Saben qué? Por eso nosotros nos lavamos las manos en la mañana. Miren qué interesante. Cuando uno se para en la mañana, dice la Lajan el Shuhanaruk, que lo primero que tiene que hacer después de decir Modeani le faneja, tiene que irse rápido al lavadero y hacer Netilatedain. ¿Para qué? Para quitarse la impureza. Sí, de las manos. Vean qué filosofía de vida. ¿Qué dijimos? Las manos representan, entre paréntesis, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero ¿por qué las manos y no los pies? Dice el Benishai que cuando una persona se duerme, también se va un poquito de impureza a los pies, un poquito. Y esa impureza no afecta a nada, solo que una vez a la semana te la tienes que quitar. ¿Y cómo se quita esa impureza de los pies? No haciendo netilatadaim. En Etilatraclan, no. Cuando te bañas Erev Shabbat con agua calientita en honor de Shabbat, se te quita la impureza de los pies. Así es el Benishai según la Kabbalah. ¿Ok? Pero todos los días necesitas lavarte las manos para que se te quite la impureza de las manos. Dicen los Jajamim, ¿qué es el agua? Hoy de El agua representa la Torah. El agua, representa, el, agua, el agua representa la Torah. Lo primer mensaje que le dicen al Yehudí es que tus actos no sean vanos, no sean nada más saltar, correr, trabajar, comer. Que tus manos estén rodeadas de agua, de finalidad, de actos que tengan que ver con Torah. Haz geset contigo mismo, haz geset con los demás, preocúpate por los demás. Ese es el primer mensaje que Hashem nos da y la Torah nos da todos los días. Te paras, lo primero, lava tus manos con agua. El agua representa la Torah que Que tus actos vayan siempre conectados con un tema de Torah. Sí voy a comer, claro, con las manos, ¿cómo? Personas para que como para estar más fuerte, para poder hacer mitzvot, para poder estudiar Torah. Voy a trabajar, ¿sabes para qué? Para ganar dinero, para mantener a mi esposa, para darse de acá, para comprar mis cosas personales y no envidiar a los demás. No canalices tus actos. Tus manos representan los actos. Que tus actos no representen solamente cosas vanas. Ese es el mensaje del antiterio de Dice en Cristo la no puedes dar ni siquiera cuatro pasos. Lo más rápido que puedas cuando te pares de la cama, lo más rápido que puedas, haz de Daim. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy importante para todos nosotros. Que desde que te levantes en la mañana sepas todos mis actos que voy a hacer. Tiene que ver involucrados con la Torah. Dice Rafael Volojin, es sabido, que le dijo a su hijo, antes de fallecer, les dejó un testamento donde decía, no te pares en la mañana para ti, párate para el otro, preocuparte por el otro, ver qué puedo hacer por los demás. No fuiste creado nada más para ti. Decimos en Birkata Shahar, todos los días, Baruch Hashem, bendito tu Hashem, Elokein Merzolam, cuando te pares en la mañana, todo lo que necesitas ese día ya está hecho. Entonces, ¿para qué me paro? Preguntó una persona. ¿Para qué te paras? 
no para ti. Lo tuyo ya está hecho y ya Dios te lo va a hacer llegar. Párate para ver qué puedes hacer por los demás, qué te puedes preocupar por los demás. Eso es cambiar de mentalidad. Cuando cambias de mentalidad, pues vas a empezar a cambiar de, de, de actitud. El día que te pares todos los días, hermana, y saber que tú fuiste creado para los demás, claro que tengo que hacer jesed conmigo mismo. ¿Pero para qué? No por egoísmo. Para que yo esté bien, para poder ayudar a los demás. Sameach te samach. Si yo no estoy contento, ¿cómo voy a alegrar a los demás? Si yo no tengo dinero, ¿cómo puedo dar a los demás? Si no estoy bien mentalmente, ¿cómo puedo dar consejos a los demás? Pero hay otro motivo por el cual pienso yo que la persona no hace jesed. Siempre que la gente dice jesed, jesed, piensa que es dinero. Sí, es verdad. Hay muchas. Una persona que Baruch Hashem, Hashem lo bendijo con dinero, tiene una máquina de mitzvot con sus manos. Pero no es nada más con dinero. Hay otras maneras de cómo una persona puede hacer jesed con los demás, hacer favor con los demás. Número uno, Bemachshabá. Apúntenlo esto. Jesed puede ser con el pensamiento. ¿Cómo puede ser jesed con el pensamiento? Número uno, tratar, dice el Rambam, especialmente a los hombres. Cuando llegas del trabajo con tantos problemas, con tantas este, eh, eh, situaciones que resolver, piensa cuando entres a tu casa que tu esposa no tiene culpa de todo lo que pasó en tu oficina. Quítate esos problemas de la cabeza. Sonríe. Cambia de actitud. Eso es un jesed muy grande. Dos, siempre juzga a los demás para bien. Todo el problema de la Shonara, de Machloket, de hablar mal del compañero, de discusiones, de no llevarte bien, de Sinat Hinam, de odio gratis con los demás, todo empieza en la cabeza, porque juzgas para mal. Empieza a juzgar para bien a los demás. Número dos, Vedibur. No se imaginan cómo la persona puede hacer favor a los demás con la boca. En Shabbat leí una historia de un Tamilham impresionante. Hace muchos años, cuando todavía no existían los celulares, estaba un jajam, estaba en la calle, sentado en la banca, y había una persona ahí en Israel, un jardinero, hablando por teléfono, un teléfono público. ¿Se acuerdan los asimones que se echaban para hablar por teléfono? Hablaba ofreciendo sus trabajos. Le decía, oiga, hablaba y decía, oye, mire, es que yo soy jardinero, yo soy un especialista y soy es muy, muy dedicado y soy muy detallista en el jardín. esto Oye, ¿no me quiere contratar? No, mire, fíjese que no. Así le decía, se veía que le contestaban que no. Y marcaba a otro y a otro 10, 14 Nadie, el jajam le dio tanta lástima, que ya que acabó de hablar, se acercó y le dijo, oiga, ¿usted es jardinero? Sí, sí, sí. Dijo, oiga, él dijo, pues no sé cuánto me va a cobrar, mi jardín es muy grande, yo no necesito mucho, pero me da jaram. Dijo, oiga, este, ¿no quiere venir a hacer mi jardín de mi casa? Yo lo invito a ver cuánto me cobre, con mucho gusto. Dice, para nada. Dijo, ¿pero por qué para nada? No, yo estoy lleno de trabajo, yo no tengo ya no tengo tiempo para más, la verdad yo estoy lleno, ¿cómo, cómo? no lo estoy entendiendo yo, yo ahorita, escuchando 15 minutos que está hablando, ofreciendo su trabajo ofreciendo su trabajo, ofreciendo su trabajo y ahorita me viene a decir, cuando yo le ofrezco trabajo ¿no quiere trabajo? dice que está lleno de trabajo, no lo entiendo y se lo voy a explicar 
yo hago la jardinería de 15 edificios en Israel. Con eso me doy abasto. Te, le digo la verdad, yo soy muy perfeccionista. Me cuido mucho que no haya una hoja tirada, que la flor esté muy bien hecha, muy bonita. Y todos me pagan de maravilla. ¿Pero qué creen? Nadie me motiva. Nadie de los 15 me dice, qué bonito tu trabajo. Todos me pagan. Todos me trabajan. Pero nadie me dice, oye, qué bonita flor. Oye, ni siquiera una hoja tirada. Oye, mira este, esta flor, este árbol. Mira cómo es. Mira qué verde está el pasto. ¿Cómo puede ser? Entonces, la verdad, a mí me, des, para, me desmotiva mucho. Me quita ganas de hacer las cosas. Porque aunque me pagan, pues sí, gano dinero. Pero a mí me gusta que me motiven. Entonces, ¿qué hago? Una vez al mes le hablo a estos 15 este, edificios y les digo, no les digo que soy yo, les digo que soy otro nombre y les ofrezco mi, mi servicio de jardinería. Y ellos me dicen, no, 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 nosotros estamos felices con nuestro jardinero, no lo condenamos por nada y me motiva mucho y eso me da energía para seguir trabajando otro mes. Se ríen, créanmelo. Hay gente que necesita no tu dinero. Necesita tu motivación, tu sonrisa, tu qué bien hecho. Empezando con la pareja, con los hijos. Aprende a decirle gracias desde el jardinero hasta el presidente. Todo mundo, desde el jajam. ¿Ustedes creen que nosotros que hablamos o los que organizan los shurim no necesitan una motivación de jajam, gracias, o, o Eli, o yo? Sí, claro que sirve, claro que motiva. 100% que ayuda. El ser humano necesita motivación. Hasta un presidente, una vez leí un libro sobre motivación, hasta el presidente de Estados Unidos cuando acaba de decir un discurso, necesita que alguien le diga, hable bien o no hable bien. ¿Habló bien, señor presidente? No, habló bien, señor presidente. Todo mundo necesita una motivación. No te cuesta dinero. Con la boca. Dale cabo a los demás. Súbelos. Viago impresionante. Hace un par de meses pasamos la Baumer. Se murieron, el Omer, murieron 24 mil alumnos de Rabia Kiva. ¿Qué dice la mora? ¿Por qué? ¿Por qué se murieron 24 mil alumnos? ¿Por qué no se respetaban unos a los otros? ¿Pero por qué, tan, por qué tan grave? ¿Por qué tan duro? Vi una explicación que me volví loco. Si fuera porque te pedí dinero y no me diste, bueno, dinero es difícil dar. Pero acabó. Darle cabo a alguien con la boca, respetarlo, eso es algo muy fácil. Dice Dios, cuando es fácil subir al otro, Hacerlo sentir bien otro, darle respeto al otro, honorar, motivar, elogiar y no lo haces, eso es muy delicado. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta? Porque eres codo de palabras. José que estuvo 12 años en la cárcel. Esto me lo dijo mi cuñado que va a pasar una pequeña cirugía que hace un Margarita, que está en Estados Unidos, un jajam de Estados Unidos se lo dijo. Vean qué hermoso. Yosef Atzadik, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? En el, no en la cárcel, en el calabozo. 12 años. ¿Saben por qué salió? ¿Por qué salió de la cárcel? ¡Por el sueño! Porque el paró le dijeron, hay un interpretador de sueños, que él te va a interpretar tu sueño, paró. ¿Y cómo el faraón se enteró? 
por el ministro del pan y el ministro del vino que le contó a quién, al faraón. ¿Y ellos cómo sabían que, que, que Yosef interpretaba sueños? No lo van a creer. Porque Yosef Atzalikunda ya se paró en la cárcel y los vio con cara de angustiados. Y les dijo, ¿ahora qué tienes? Porque estás triste. Y le contaron el sueño. Dijo, ah, ese es tu problema, yo te lo interpreto. Y se los interpretó correcto y se cumplió el sueño. Y ya sabemos toda la historia. Moraleja, ¿por qué salió Yosef Atzadik de la cárcel? Por ver por el otro, por preocuparse por el otro, por preguntar. Hay veces una persona no se basa al, al ejercicio y de repente falla un día, dos, tres. Márcale por teléfono, oye, ¿por qué no has venido? O vas a la yeshiva o vas al colel y no han venido a estudiar un día, dos, tres. ¿Qué te cuesta? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Una llamadita. Tú no sabes cuánta verajá y cuánta salvación te puede traer. Un geset con la boca. ¿Sabes por qué? Con la boca es fácil. No hay pretextos. Pedir por alguien tefilá. El Rambam por ahí dice, la persona que no pide tefilá por el otro, Arzari. Es una persona cruel. Eres cruel. ¿Por qué? Porque es fácil pedir. Porque igual estás rezando. Porque igual dices Teile. Porque igual dices Rafael. Puede ser de los favores más grandes que puedes tener en tu vida. Pedir por una persona que se cure, que se salve. Que Arzir Bichuá. Hay mucho gesed que se puede hacer sin dinero. Con la cabeza, con la boca. Escuchar a alguien. Escuché que en Japón hay una línea de teléfono que creo que te cobran 20 dólares la hora y hablas por teléfono a desahogarte, a desahogarte. Es todo. Nada más escuchas de cómo el otro 20 dólares por, por hora y la gente no sabe en qué éxito. La gente habla para desahogarse. Esto es una gran masajesuta. La persona que tiene una preocupación en su vida y así Gena la Jerín, platícaselo a tu amigo. Pero a veces no tenemos oídos para escuchar. No podemos escuchar. Estamos con el celular, estamos en la computadora, estamos en el, en el, en el no sé, en mil cosas. Vi una, un, un meme que me mandaron, que me encantó. Que un, pap, un, un niño le dice a su papá, papá, escúchame, escúchame. Y el papá está en el celular. Le dije, hijo, te estoy, le dice, hijo, te estoy escuchando. Dijo, no quiero que me escuches con las orejas, quiero que me escuches con los ojos. Quiero que me escuches con los ojos. No hay algo más triste que alguien quiera contarte algo y no quieras escucharlo. Hay que hacer geset con las manos, no con el dinero. ¿Saben cuál es uno de los geset más grandes que puede hacer uno por los demás? Aprender a levantar, a ceder por el otro. Ese es un geset, ese es un favor muy, muy grande. Ese no cuesta dinero, cuesta honor. Aprende a agachar la cabeza. 
con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Eso te protege, se te cuida. Lo hemos dicho varias veces en varios shurim, pero se los repito. Dijo Rafstein fui un joven, fui viejo, velo raíti, nunca vi una persona que se vio en la vida que perdió. Rafstein vivió 107 años, fue el gadolador. Aprende a ceder en la vida. Eso también es Gesed. Agachar la cabeza. Justo en el Betagnese de Rafsteinman había una brecha que se sentaba junto a él 15 años, 15 años. Él, su esposa, él, sus hijos. Era impresionante. 15 años. Y uno después de 15 años y le dijo, oye, perdóname, pero este es mi lugar. Llevo 15 años. ¿Cómo se, se, si, es que qué crees? Este Betagneset, cuando era viejo, antes de que lo remodelaban, yo me sentaba acá. Y luego cuando lo remodelaron, tú te sentaste aquí y me daba pena, pero ya se me quitó la pena, te quitas de aquí. 15 años, después de 15 años. ¿Qué dijo esta persona? Dijo, ¿qué, qué me enseña Rafsteman en la vida? A ceder. Dijo, tienes razón, te dejo tu lugar. Se sentó atrás. Fue, no sé, martes, un día de la semana. Shabbat. ¿Qué creen que pasa? En ese lugar donde se sienta, había un candil. No sé qué pasó. ¡Pum! Se, se cayó encima del, de esa banca. Esta persona que le quitó el lugar no venía porque en Shabbat otro venía. No se preocupe. Pero este abrej sí estaba, estaba sentado una, una banca hacia atrás. ¿Saben cuál es el mensaje? Es difícil ceder. Pero hay veces cuando te lo piden mucho y te das cuenta que es necesario, a lo mejor Hashem te está haciendo que cedas para protegerte. ¿Me escucharon? A lo mejor lo que Akash Barjú quiere que cedas para protegerte. Por tu bien. Y eso es un jesed. Llegó un amigo mío de México que me dijo... Suri, estoy enojadísimo. ¿Qué pasó? Bar mitzvah de mi hijo. Anuncié a la escuela para que no haya problemas, que hay bar mitzvah de otro niño. Esto hace seis meses. Vamos a decir que dijo, mi bar mitzvah de mi hijo va a ser el 14 de junio. Una semana antes, faltaba una semana antes, me habla y me dice, Suri, me acaba de decir la escuela que van a organizar un viaje viernes, sábado y domingo. Domingo es el bar mitzvah. Se van a ir todos. Y ya me enojé con él. Le dije, bueno, que regresen antes. Diles que regresen antes. No. Aunque ya me ofrecieron eso, Suri. ¿Pero qué crees? Si regresan antes, los niños van a venir hechos pomada. No duermen, juegan, van, no van a bailar con mi hijo. No es justo. No. Y, y ya les dije, bueno, ya les dijiste, ya les dije. Y... Me dijo que por favor, que por favor, que no pueden cambiar la excursión, que les cuesta mucho dinero, que se equivocaron, que cambie la, que cambie la fecha. Suri, ya tengo las invitaciones, que no las he entregado, pero que les voy a poner un post-it. Dije, mira, ven, mira, te voy a decir la verdad. Tú tienes la razón, tú avisaste y te puedes poner duro. Yo sé algo, yo aprendí de Rav Steinman y de Rav Shah, que el que cede en la vida nunca pierde. Cede. Faltan dos semanas, perdón, no, una, dos semanas. Cede. No te puedo obligar, pero yo te aseguro que si cedes, tu fiesta va a estar en bolsa. 
Yo no sé. Pero no estás obligado, ¿eh? Tú puedes ir a pelear porque tú tienes la razón. Pues no, yo no voy a ceder, estoy enojado, papá, papá. Pa. Me colgó. Bueno, colgó. A los dos días me dice Suri, estoy muy enojado, pero te hice caso, cedí. ¿Cómo? Hijo, eche mil verajot. Dije, ¿y las invitaciones? Suri, las invitaciones no eran digitales, como estoy hablando hace seis años, siete años. Suri, les puse un, un, una etiquetita corrigiendo la fecha. Lo voy a hacer una semana antes del permiso. Pero no es justo, se equivocó la escuela. Que Dios te bendiga, tú vas a estar. En vez del que les dije el 14 de junio, hizo su fiesta el 7 de junio. Baruch Hashem, todos bailaron, todos están felices, no lo van a creer. A la mitad de la semana, el 10 de junio, fallece su abuelita. Si él no hubiera cedido, él no pudiera haber hecho la, el bar mitzvah de su hijo porque estaría en el abelut, en el luto de la abuelita, del, del papá del bar mitzvah. Se adelantó, a los tres, hizo bar mitzvah, tuvo el zehut que la abuelita esté en el bar mitzvah y aparte de que no se alumne el bar mitzvah. Geset no siempre es dinero, siempre es grandes proyectos. Hay veces el geset más grande que puedes hacerse en cuál es ver por los demás, preocuparte por los demás, aunque te cueste trabajo. Yo les digo eso. Cuando te cuesta más trabajo es cuando más ver a Hashem te manda. Rabotai, el Rambam, dice una de las cosas que hay que hacer en el Ul, ¿saben qué es? Empezar a darse de acá. ¿Sabes por qué? Toda aquella persona que se apiada de los demás se apiadan de él en el Shaman. ¿Quieres que se apiaden de ti en los Shanay, en la serie de Mechwain, Yom Kippurim? Apiádate en los demás. Preocúpate por los demás. Si tienes dinero, dales dinero. Si no tienes dinero, usa la cabeza, usa tus palabras, ayuda a los demás, motiva. Haz actos, actos de ceder. Es pasivo. El ceder es, me quedo para allá. Eso es un, el jefe más grande que puedes hacer. Dice el Alshi Hakadosh, le, leí aquí el Pasuco, con eso quiero acabar. Dice el Alshi Hakadosh. Cuando habla de la mitzvah de Tzedakah, dice: Patuach Tiftach, abrir, abrirás tu mano. Natón Titen, dar, darás. ¿Para qué dos veces? Todo el mundo pregunta: ¿para qué dice Patuach Tiftach? Natón Titen, dice el Al-Shihakadosh, Patoach Si Dios te abrió y te dio veraja a ti, no te la quedes. Dala, compártela. Natón, si Dios te dio, da. ¿Saben ustedes cómo se llama el mar salado de Israel? El llama Melach, le decimos en español, el mar muerto. ¿Saben ustedes? Que el mismo mar muerto viene del Kineret. ¿Saben ustedes que de las montañas cae el agua al Kineret? El Kineret baja, está en el norte y luego cae hacia el Yamamelaj. ¿Y por qué el Yamamelaj le llamas el mar muerto y al Kineret no le llamas al mar muerto? Increíble, hasta la naturaleza nos enseña a usar de qué importante es dar a los demás. El Kineret. No nada más que es agua dulce, entra el agua de las montañas y no se queda, se sale. 
recibe, pero va. El mar muerto recibe, pero no sale, se queda ahí estancado. ¿Sabían ustedes que el mar muerto no da? No nada más no da agua a otros mares, se lo queda, no da vida. Es tan salado que no hay peces, no hay estrellas de mar. Para la Torah, la persona que no da, Hashuf Kemet, se considera como un muerto. Dice la Gemara, el Metzorah, la persona que le da lepra, se considera como muerto. El ciego también, el ciego se entiende. El pobre que no tiene para comer también se entiende. Pero el leproso, ¿por qué es como un muerto? Pregunta Raf Dessler, ¿por qué es como un muerto? Es muy sufre, a lo mejor es muy molesto, sufre, duele las llagas, pero como muerto. Dice Raf Dessler, ¿sabes por qué es como muerto? Porque ¿cuál era la alhaja del mechorá del leproso? Cuando le daban lepra, se tenía que salir del majané, fuera de la ciudad. Estaba solo. Y cuando estás solo, difícil hacer jefe. La persona que no hace Gesed, Hashuf Kemet, se considera como una persona muerta en esta vida. Ese es el mar muerto. Y por eso se considera ya Rabotai. Todo lo que hablamos hoy nos tiene que enseñar es que una mano está hecha para hacerte Gesed a ti. Pero no por egoísmo. ¿Sabes para qué tienes que hacer Gesed? Para que con la otra, ahora sí puedes hacer Gesed a los demás. Porque si yo no estoy bien, yo no puedo ayudar a los demás. Pero tu cuerpo no está a ser para ser un atleta. Tienes que hacer deporte. Pero no tienes que ser un atleta. Lo que tienes que hacer con tus manos es limpiarte las llenas de Torah. Que todas tus actitudes sean todos canalizados para ayudar, para ver, para preocuparte por los demás. Gesed no es nada más con dinero. No es grandes proyectos. Gesed puede ser con la mente. Gesed puede ser con la boca. Yoseba Tzadik salió de sus problemas nada más con la boca. Por preguntar, oye, ¿qué tienes? Actos, los actos que te duelen son los actos que más Berahai, más Yeshua te trae, los más difíciles. Más cuando no tienes, cuando estás de malas, cuando no te fue bien y haces geset, esa es de las cosas más maravillosas. No sé si los contéis y si no se los cuento aquí. Rápido, ya estoy acabando, Elías y ya cambios. Rápido. Llegó una persona antes de su corte. Creo que ya se los conté, pero ni modo. Entra muy bien en lo que estamos hablando. Vamos a repasarlo. Y le tocó la puerta unas cuantas horas antes de su corte a una persona. Dijo, por favor, dame un pollo. Ni siquiera un pollo tengo para, para su corte, para la fiesta. Y esta persona le dijo, déjame ver. Cerró la puerta y no sabía qué hacer. Porque él mismo no tenía más que un pollo para él y su esposa y sus hijos. Pues se metió al congelador, partió medio pollo y se lo iba a dar pero cuando abrió el congelador ¿saben qué encontró? a su hijo ven de esos congeladores que se abren de la tapa para arriba su hijo estaba jugando a las escondidillas y se quedó encerrado dentro del congelador y gracias a que se dedicó a ir a darle medio pollo a los demás Hashem le salvó la, a, a su hijo fue publicado, vino a Tzalá le salvó la vida, le iba a dar hipotermia Dicen los jajamim, hacer jesed por los demás es algo muy grande. Pero hacer jesed cuando tú no la estás pasando bien, cuando la estás pasando difícil, esa es de las cosas más maravillosas que puedes traer. Y eso es lo que trae Yeshua a la persona. Dice, dice así, La persona que le da una moneda al pobre en momentos de aprieto, 
Hashem escucha sus tefilot. Pregunta a los jamim. Pues siempre el pobre está en momentos de aprieto. ¿Para qué dice el que le da una moneda al pobre en momentos de aprieto? Siempre está en momentos de aprieto. Dice, no, dice el Shlakadosh. Anoten brutaleani, coma. El que le da una moneda al pobre. Beshadochko, cuando el que la está dando está apretado. A Kadosh Baruchu le da lo que su corazón pide. Dice el Rav de Lubavitch, hay dos maneras de hacerse rico. Cuando tienes mucho dinero y das tu maser, y das tu diezmo, Hashem te hace rico. Hay otra manera de hacerte rico. Cuando no tienes mucho dinero, cuando estás apretado, y aún así das de acá, y te preocupas, y ves por los demás, también Hashem te hace rico. Cuando das, cuando estás apretado, algún día vas a dar holgado. Que esto nos ayude a hacer geset con alegría. Si no haces geset, empieza a hacer geset. Y si ya haces geset, les tengo tres consejos. Número uno, haz la cereza del pastel. Ese geset que ya hazlo, hazlo un poquito mejor. Un poquito mejor. Hazle la cereza del pastel. Ya le haces el café a tu, a tu esposo. Tráeselo con un platito. Hazle un, haz un poquito mejor. Ya date de acá. Dale cinco pesos más. Hazlo un poquito mejor. Número dos. Cuando hagas geset, sonríe. Muy importante. Lo importante no es lo que das, cómo lo das. La manera en que lo das. Puede ser que des millones, puede ser que des mucho. Sonríe. Aprende a sonreír cuando das. Igual ya haces el geset. Igual ya te está costando. Igual ya lo estás dando va a cambiar abismalmente. Puede ser tu Kabbalah de Roshaná, que el día que hagas Gesed, lo vas a hacer con mejor cara. Y por último, ¿sí? Trata de hacer un Gesed a alguien que no te lo puede pagar. Que sabes que no te lo puede pagar. Por ejemplo, que no sepa que tú le hiciste el Gesed. Que no te conoce. No sabe quién eres. Si no haces Gesed, empieza a hacer Gesed. Y si ya haces Gesed, aquí les acabo de dar tres Maneras, tres consejos para hacer jefe con mayor calidad. Que Hashem los cuide, los bendiga, los proteja y nos dé el dejú de hacer jefe. Acuérdense, ¿para qué están echando, hechas las dos manos? Una, para hacerte jefe contigo mismo y la segunda, para ver por los demás. Muchas gracias. Gracias, Hamsuri. El jefe lo tenemos nosotros de tenerte cada lunes y llenarnos de la llama cada que hables, cada lunes que estás con nosotros. Dice. Queremos hacer ya pósters de lo que es la surimanía en toda Argentina. Qué maravilloso, dice Hamsuri. Es lo máximo, Hamsuri. Qué enseñanzas tan profundas. Gracias, Hamsuri. Dice, Jajam, usted habló del mar muerto, pero sabemos que el mar muerto es bueno para la salud. ¿Qué opina de eso? Sí, buenísimo. La verdad, muy, muy, buena, muy buen pensamiento. La verdad, no lo había pensado, pero bueno, no sé. No sé dice Jajam Suri. ¿También a los goim hay que hacer geset con ellos y motivarlos o con ellos no igual? 100%. La persona tiene que hacer geset con todo el mundo. Ya les dije, desde el barrendero hasta el caja más grande, hasta el presidente de Estados Unidos. Y se es muy simple. Hay que hacer geset hasta con lo inerte. Les conté. Hay un rab que, se, que en la Shoah lo salvó un arbusto. Porque venían los nazis y se escondió atrás de un arbusto. Y no lo vieron. Y después de la Shoah, él cortaba el arbusto, él lo cuidaba, él lo regaba. El arbusto no siente, dice Rav Dessler, pero tú sí sientes. Entonces, si haces jesed hasta con lo inerte, 
estás haciendo jesed contigo mismo, porque te estás educando a hacer. Imagínense este jajam que hace jesed con el arbusto, ¿cómo hacía jesed con su esposa o con las personas pobres? Dice acá, eh, jajam suri, ¿por qué nos cuesta tanto dar al otro aunque tengamos mucho? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos en lugar de los demás? Es, es justo lo que hablé en el Shur, porque la gente no sabe que estamos hechos para eso, porque la gente no sabe que el Gesed protege, te cuida, te manda Yeshua, porque la persona cree que Gesed es nada más proyectos muy grandes, y no sabe que con cosas pequeñas en el Shamaim también se llama Gesed. Que repase la clase y seguramente me va a contestar esa pregunta. Suri, quiero que sepa que en Ecuador los lunes son diferentes cuando usted habla. Gracias por este show tan espectacular. Gracias a mis amigos de, de, Ecuador, de Colombia. ¿Cómo nos ha inspirado y nos ha animado el querido Hamsuri Katán? Hermosos y lindos consejos que nos han transformado la vida. Hashem lo bendiga inmensamente. Amén. Dice, sí, dice Hamsuri, si no hace favores, pero le dan cosas a cambio, ¿eso se llama Hesed? Miren, si él, él el Jobotar dice que hay, hay niveles, pero el nivel óptimo es que la persona haga favores sin esperar a cambio nada. Ese es el favor último, pero la persona puede empezar. ¿no? Dice el Gaon de Vilna, el, eh, perdón, el Nefesh Haim, que es muy difícil empezar eh, en el nivel, en el top. Empieza, aunque sea, tú haces favores y te van a hacer favores y algún día llegarás al nivel de hacer algún favor sin que nadie te lo corresponda. Dice que nos des un bonito consejo de aquí a Rosh Hashanah ¿Qué hacer estos 40 días? Esto, esto. Hacer jesed, el que no haga jesed, que empieza a hacer jesed, y el que ya hace jesed, que lo hago con, mar, con mayor calidad. Con los últimos consejos que hablamos. Creo que eso es uno de los mejores consejos. Col, dice el Rambam, cola, merajema, la brío, todo aquel que se, que se apieda de los demás, acá los barcos se va a apiadar de él. Y nosotros necesitamos para Roshaná piedad. Entonces, aquella persona que se apiada de los demás, otro de los consejos es cuando le des al pobre, al necesitado o a la persona que le estás ayudando, ponte en sus zapatos. Siente un poquito lo que él está sintiendo, lo que está viviendo. Esa es la mejor manera. Es Pasuk Mefurash en Prashat Mishpatim. ¿sí? Eh, que dice ahí la Torah, que cuando le des, prestes al, al pobre, que te sientas en su lugar lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Dice Jajam Suri, me fascinan sus clases. Me encanta la energía y la pasión y el amor con las que da. Es un placer escucharlo. Muchísimas gracias por estar en Gamsum de Tobá cada lunes. Es una bendición para todos nosotros. Muchas gracias. Eh, gracias por compartirnos su sabiduría. Dice, eh, te manda saludos el doctor Barnaggi desde Venezuela, que qué bonito Shibur. Dice, eh, eh, gracias a la, tu mamá, la señora Judy, que nos manda bendiciones a mí, a Ham Yossi y a ti por tan maravilloso evento. Eh, Gracias, Gamsum Letová. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen la línea. Dice... No sé, eh, mi mamá pueden saber que no me gusta hablar mucho a ella, me va a regañar, pero es un, uno de los pilares de GES de aquí de México. Bueno, hay muchas preguntas la que... La bendiga. Necesitaríamos media hora más para tanto comentario y tanta pregunta. ¿Te imaginas los comentarios, lo que dicen, Suri? Las preguntas son muchos. Aham Yossi Atzadik, adelante, adelante, Atzadik. Hazaku Baru, Hajam Zuri, como dijo Elías, pero hay un comentario y me tengo que leerlo de parte de nuestro querido amigo José Bentolila, campeón oh. olímpico y mundial de Dar Shurim, Hajam Zuri Katan. 101 horas semanales, la surmanía es mundial. Así que, hola, sí. cabrón. 
Acá me escriben por WhatsApp y me dicen, dos conceptos, nos has cambiado la vida y se quedan para siempre. Hace poco dijiste que si uno no encuentra alegría en su vida, que hay mucho para alegrarse, pero si no encuentra alegría en su vida, que solo piensa que es judí y eso lo tiene que alegrar para siempre. Eso me, me quedó marcado en mi corazón y en mi neshama. Y hoy dijiste el concepto diferente, que uno puede hacer gesed hasta con uno mismo. Me encantó, dice, son dos conceptos Ajá. que están grabados en mi corazón y nunca se me van a olvidar. Está diciendo la señora Adela Gilu, te manda saludos, Suri, la esposa de, de Moy Gilu. Me, perdón, les voy a decir una, una anécdota que tiene que ver con alegría también. Llegó una persona y le dijo a un jajam que estaba deprimido. Y le dijo, haz jese. Dije, jajam, no le dije que me sobra tiempo, le dije que estoy deprimido. Dijo, haz jese, haz favor a los demás. Dijo, ¿y por qué jese me va a traer alegría? Dijo, por dos motivos. Número uno, porque cuando empieces a ver los problemas de los demás, muchas veces te vas a dar cuenta que tus problemas no son tan grandes como pensabas. Y número dos, es cuando Dios vea que tú te preocupas por los problemas de los demás, a Kosh Barhu se va a preocupar por tus problemas. Y eso te va a traer sin en la vida. Dice aquí de Paraguay que no hay duda que cada lunes contigo se acerca la Geulá. Sure. Eh, le recordamos que mañana está con nosotros Hamalon Tawil, no se lo pierdan. El miércoles estamos por confirmar. El jueves, Besat Hashem, tenemos a Hamos Alfie y así seguimos toda la semana. Torazun.com, ahí estará este Shiur de Hamsuri y otros mil que ya tenemos en la página llénense todo el día el mejor consejo para el Ul empieza ya el próximo lunes de Lula Rosh Hashanah y Yom Kippur diario entren a Torah Zoom y escuchen un Shiur eso es el mejor el mejor consejo y la, la fuerza más grande para llegar al día del juicio de Rosh Hashanah por último Ham Yossi, increíble lo poco que escuché, nos impresionamos la familia Falak ya sabemos la calidad de su Shiurim Saludos desde Argentina a Ham Suri. Eh, la última me preguntan acá, Suri, no sé si te pregunté que contestes. Sí, cuando los abrejim se intercambian el maacer, ¿sirve? Según yo sí, pero Belina Checo Lalajá y según yo sí debe servir, pero no estoy seguro. Me estaría checando. No Gracias, Ham Suri, te queremos mucho. No nos abandones ni un lunes más, por favor. Adelante, Ham Yossi. Gracias, Adelante. sigo leyendo comentarios, aquí somos de Argentina, Aján, gracias por tanto impresionante la claridad en el UL, que es el mes de Rajamín, gracias, lo seguimos siempre, Aján Zuri, increíble el Shiur, lo poco que pudimos escuchar nos impresionó, igual ya sabemos la calidad de su Shiurim, saludos de la familia Kivovich de Argentina, preciosa clase, increíble, me la paso suri, suriteando todos los días desde... Venezuela, Hamzuri. <risa> Hola, Carlos. Hamzuri le debe regalías a Hamzuri le toda por tanta su hermanía. ¿eh? José también. A bueno. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Los quiero mucho, me, me, me motiva muchísimo todas sus palabras, los que mencionaron, los que no mencionaron, los que me escriben aquí en el WhatsApp, los que están aquí también en el chat. De verdad, eh, me encantaría leerlos todos, pero hay mucha gente que ya es tarde allá. De todo mi corazón les agradezco que Hashem los bendiga, los cuida, los protege. Y créanme que yo también aprendo mucho, mucho de todos ustedes. Que todo lo que pidan a Hashem se los conceda rápido y fácil. Que Hashem nos escriba en el libro de la vida, de la parnasá, de la tranquilidad, del éxito, del shalom. Que estemos juntos, que esta foto que estamos viendo Hashem la vea en el Shamay, 
estoy seguro que conoce seguramente a Kosh Barjú nos va a eh, enseñar en el libro de la vida. Te das cuenta que para la familia Gamsun le toma no hay vacaciones, 340 personas te escucharon hoy, nosotros no, no vacilamos, nosotros aquí estamos presentes escuchando Torah con ansias y con muchas ganas. Gracias, gracias a todos los que prenden sus cámaras, también me motiva mucho, Isaac Dayan, Racha, eh, la familia Javás, Andrea Seller, eh, Gigi, y mi mamá, Mili Cherem, todos los que prenden, el señor Mair Benjaim, Jamiosi, todos, todos que Hashem los bendiga, los cuida, de verdad, que de verdad es, hay mucho, gracias a todos, de verdad, que Hashem los bendiga a todos.